0: Découvrons aujourd'hui une technique de manipulation appelée le pied dans la porte. C'est parti pour quelques explications. Au début des années 60, à l'université de Stanford, les psychologues Jonathan Friedman et Scott Fraser mènent une étude sur l'art de la persuasion. Le premier scénario se déroule ainsi. Les expérimentateurs contactent des femmes au hasard par téléphone. Il leur demande si elles accepteraient de répondre à un grand sondage sur l'utilisation de produits ménagers. Pour cela, une équipe de 6 hommes doit passer quelques heures chez elles dans le but de faire l'inventaire de leur placard. Seuls 22% des personnes interrogées ont accepté. Dans le deuxième scénario, il leur est demandé de répondre uniquement à un rapide sondage téléphonique. Dans ce cas, presque toutes ont accepté. Mais l'expérience ne s'arrête pas là, car trois jours plus tard, les femmes sont contactées de nouveau. On leur propose alors de planifier la visite avec les six hommes pour inventorier leurs produits ménagers. Cette fois-ci, 52% des sujets ont accepté. Dans une expérience similaire sur la sensibilisation à la sécurité routière, les psychologues obtiennent des résultats encore plus probants. Les expérimentateurs proposent à un premier groupe de mettre dans leur jardin un panneau publicitaire de grande dimension, 2 mètres par 3, portant le message « Conduisez prudemment ». Le taux d'acceptation est d'environ 17%. Dans un second scénario, les expérimentateurs proposent à un second groupe de mettre un autocollant sur leur voiture portant le message « Soyez un conducteur prudent ». Deux semaines plus tard, ils reprennent contact avec les sujets de l'étude et leur proposent de mettre le panneau publicitaire dans leur jardin. Cette fois-ci, 76% des propriétaires ont accepté. Les résultats de ces expériences amènent les psychologues à formuler le principe suivant. Une requête coûteuse aura plus de chances d'aboutir si elle est précédée par une demande moins coûteuse de même nature déjà acceptée. En fait, ce postulat s'appuie sur un phénomène d'engagement. Dans un souci de cohérence, si l'on accepte une petite requête, nous avons aussi tendance à accepter une autre demande de même nature. On trouve de nombreux exemples d'application de ce stratagème dans toutes sortes de situations. Premièrement, en marketing. La technique du pied dans la porte peut être utilisée pour la vente de produits et services afin d'engager en douceur le prospect dans le processus d'achat. Exemple, le fromager nous offre un échantillon de ses produits, nous demande si on les aime, et si c'est le cas, il nous propose de les acheter. Spotify ne nous propose pas un abonnement à effet immédiat, il nous suggère d'abord de faire un essai d'un mois gratuit, puis de rester engagé si cela nous convient. Pour nous convaincre de donner pour une œuvre caritative, un démarcheur aura tendance à demander si la cause nous tient à cœur, avant de proposer de faire un don. A ce propos, voici une petite astuce pour inciter quelqu'un à accepter plus facilement une requête en utilisant le principe du pied dans la porte. Au lieu de faire sa demande directement, comme par exemple « Est-ce que tu peux m'aider à déménager ?», il vaut mieux d'abord poser une question intermédiaire du type « Est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît ?». Ce stratagème permet d'engager l'interlocuteur et jouer sur le principe de cohérence. En effet, il est plus difficile de refuser une demande alors que l'on s'est dit prêt à aider précédemment. Voici notre application du principe du pied dans la porte pour construire un solide système d'habitude. Il est possible d'entreprendre des changements de comportement drastiques en commençant par de petits pas. Pour arrêter de fumer, il vaut mieux mettre en pied dans la porte en commençant par réduire sa consommation d'une cigarette par semaine. Pour se remettre à la lecture, il vaut mieux mettre en pied dans la porte en commençant par prendre l'habitude de lire quelques lignes par jour. Pour se réengager à faire du sport, il vaut mieux mettre un pied dans la porte en commençant par faire une minute d'exercice tous les jours. Pour s'engager dans une activité, il vaut mieux s'obliger à effectuer la tâche seulement deux minutes avant de se fixer l'objectif de la terminer. Finalement, le stratagème revient à initier d'abord un petit changement facilement acceptable dans le but d'effectuer ensuite des changements plus drastiques. Pour finir, voici notre application du principe du pied dans la porte en politique. Pour prendre un exemple historique, Intéressons-nous à la manière dont s'est fait la mise en place de l'impôt sur le revenu aux états unis Le gouvernement américain instaure d'abord un impôt progressif mais temporaire sur le revenu afin de trouver des sources de financement pour la guerre de sécession. Ces lois fiscales sont ensuite débattues, révisées et annulées pendant des dizaines d'années mais elles sont finalement adoptées définitivement. C'est ainsi qu'une réforme impopulaire aux yeux des citoyens s'impose de manière permanente. Bref, la guerre a été un prétexte pour mettre un pied dans la porte. La pandémie de COVID est également révélatrice de cette stratégie. D'abord, proposer un pass sanitaire à l'entrée de grands événements de manière temporaire, puis l'étendre progressivement à l'accès de plus petits événements ainsi qu'au commerce jusqu'à l'inscrire de manière permanente dans la loi. Pour aller plus loin, voici un exemple fictif pour filtrer l'accès des citoyens à tout type d'événements ou déplacements. D'abord, nous pouvons cloisonner et mettre à l'entrée de chaque complexe des agents pour surveiller les entrées. Pour mettre en pied dans la porte, on propose ce genre de mesures temporairement pour faire face à la menace terroriste et assurer la sécurité des participants. Et au fur et à mesure des années, il suffit de transformer le temporaire en permanent jusqu'à ce que chaque concert, chaque marché de Noël, chaque musée ou chaque palais de justice soit surveillé par des gardiens. En parallèle, l'idéal est aussi d'autoriser les agents à filtrer les entrées en faisant des contrôles. Pour mettre un pied dans la porte, on instaure des contrôles temporaires avec un pass, afin de garantir la sécurité des participants en période de pandémie. Puis, au fur et à mesure, on étend les types de contrôle pour filtrer les entrées en fonction de l'identité, des données de santé ou encore de l'appartenance politique en fonction des événements. Bref, fermons la parenthèse. Pour résumer et conclure, la technique de manipulation appelée le pied dans la porte stipule qu'une requête coûteuse aura plus de chances d'aboutir si elle est précédée par une petite demande de même nature déjà acceptée. Merci pour votre attention, j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, je vous suggère de le partager, de laisser un commentaire ou un pouce bleu. Pour finir, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être informé lorsque de nouvelles productions paraîtront. C'était Mr Fanjo, à très vite